0: El <tose> Hoy En taxis del mundo está considerada la aglomeración urbana más poblada y extensa de América Central, de orígenes mayas. En tiempos de la colonia española era una pequeña ciudad con un monasterio llamado el Carmen, fundado en 1620. Es la actual capital de un país cuyo neutro, eh, centro perdón, neurálgico ha vivido cuatro traslados, el último de ellos debido a unos terremotos que destruyeron gran parte de su enclave anterior. Nos vamos a conocer los taxis que, los taxis que circulan por Nueva Guatemala de la Asunción, o lo que es lo mismo, Ciudad de Guatemala, capital y sede de los poderes gubernamentales de la República de Guatemala. Vamos a comenzar este recorrido virtual hablando un poco del transporte en Guatemala y su capital, donde podemos movernos de muchas maneras, desde andando o en bicicleta hasta alquilando un coche. Si elegimos el transporte público, encontramos una distinción entre autobuses, microbuses y furgonetas. Por su parte, los autobuses son baratos, pero no son precisamente cómodos, sobre todo porque van abarrotados. La mayoría son antiguos buses escolares de Estados Unidos y Canadá, y no es raro ver a familias de cinco miembros intentando colocarse en asientos diseñados originalmente para dos niños. Son conocidos popularmente como camionetas aunque muchos viajeros los conocen con el nombre de chicken buses, autobuses pollo, por los animales que suelen transportar muchos pasajeros En algunas de las rutas más cortas están siendo sustituidos por los microbuses también llamados busitos que se rigen por el mismo principio de tantos como quepan y pueden llegar a ser aún más incómodos debido a la falta de espacio para las piernas. En las rutas donde no hay autobuses ni microbuses, por otra parte suelen utilizarse furgonetas colectivas. Basta, en este caso o con extender el brazo para que paren y pagar el billete como si se tratara de un autobús convencional Si visitáis la ciudad de Guatemala no os preocupéis podéis evitar todos estos problemas de espacio optando por el servicio público del taxi abundan en las poblaciones de mayor tamaño como es el caso de la capital y los podéis encontrar tanto estacionados en paradas todas las principales los principales hoteles tienen una cerca como levantando la mano por la calle o solicitándolos por teléfono Es importante explicar que en Guatemala hay dos tipos de taxi, los que llevan taxímetro más recomendados y los que no menos recomendados, en los que no lo llevan hay que acordar siempre el precio antes de subir, suelen ser blancos y prácticamente la única exigencia para ejercer es tener un coche de ese color, de los que sí lo llevan, los que tienen más fama de seguros y recomendables son los taxis amarillos además de tener taxímetro están controlados por GPS la tarifa mínima de esta compañía porque es una compañía, ronda los 20 o 25 quetzales, 2 euros los dos euros y pico, según la hora, si es de día o es de noche, pero ahora bien, incluso en este caso, para ser taxista en Ciudad de Guatemala, no hace falta ser un gran conocedor de las arterias de la ciudad. En general, lo más habitual es que la gente, sobre todo los que viven allí, negocie el precio de antemano, porque la realidad es que, salvo excepciones, poca gente usa el taxímetro. Ahora bien, no olvidemos que los taxis que sí lo usan están sujetos a tarifas. Además, dentro de los centros urbanos existen precios fijos para distintos trayectos y a veces se puede contratar el servicio por horas. Todo esto va en función de la empresa o particular que ofrezca el servicio en cada caso. Por lo general, en la capital son algo más caros que en el resto del país, aunque para nosotros los europeos no son precios muy altos. Una carrera de 10 minutos puede costar unos 50 quetzales guatemaltecos, lo que equivale a unos 5,23 euros. En cuanto a la propina, suele ser de entre el 5 y el 10%. En mis Existen cerca de 50 empresas que prestan este servicio a las cuales se suman personas individuales que conducen su propio vehículo debidamente autorizado. Es bastante fácil acceder a un taxi como medio de vida y no hace falta pertenecer a una empresa. Ahora bien, alrededor de los taxis chapones, que es como se, eh, chapines, perdón, que es como se suele llamar a los habitantes de la capital guatemalteca, hay un enorme descontrol. Cada ayuntamiento es el encargado de regular y autorizar vehículos para este fin. En la capital, la encargada de supervisar los taxis es la empresa esa metropolitana reguladora de transporte y tránsito, Metra, que tiene registrados alrededor de 6.500 taxis entre rotativos y estacionarios, los que dan vueltas y los que están en las paradas. Pero a escala nacional no hay una regulación que centralice o coordine el registro de vehículos de alquiler. Ni siquiera la dirección de tránsito tráfico de la policía llevan control de licencias para la prestación de ese servicio. Eso, entre otras cosas, podría explicar la cantidad de taxis ilegales que hay. A fecha de 2013, la, re la relación de taxis autorizados con los piratas era de 2 a 1. Es decir, que si en la capital circulaban más de 6.000 taxis, habría que sumar 3.000 más que lo hacían de manera ilegal. A esto hay que sumar, además, un gran número y que va en aumento de mototaxis que trabajan sin licencia y para las que no hay ningún tipo de regulación. Los lugareños suelen decir que la capital guatemalteca no es tan peligrosa como la pintan pero sí insisten en que hay que tomar ciertas precauciones. Además, a ningún viajero se le escapa que por la noche son pocas las personas que se ven caminando por la calle más razón aún para coger un taxi aunque también teniendo en cuenta pues algunos consejillos de seguridad como por ejemplo sentarte en la parte trasera del vehículo siempre y no de copiloto y optar por taxis que cuenten por supuesto con taxímetro. Aunque a priori pueda parecerte que negociando va a salirte más barato, en realidad te expones a que te cobren más de la cuenta, sobre todo si ven que eres extranjero. Siempre con precaución, por supuesto, no dejes de ver, descubrir y saborear la ciudad. Si alguna vez te dejas caer por Guatemala y su capital, no puedes olvidarte de visitar la llamada Zona 1, la zona histórica de la ciudad, con lugares de gran atractivo como el, eh, eh, la Catedral Metropolitana, por ejemplo, el Palacio Nacional de la Cultura, el Palacio Presidencial, el Parque Central y el Mercado Central. Si cuando viajas te gusta disfrutar de la vida nocturna de cada ciudad, otro destino obligado es la Zona Viva, donde se concentran gran cantidad de y discotecas. En museos como el Popol Vuh, el Ichel del Traje Indígena, el Museo Nacional de Historia, el de Arqueología y Etnología o el Museo Miraflores aprenderás mucho sobre la cultura, tradición e historia maya del país. Incluso al aire libre, en pleno centro de la ciudad, hallarás las antiguas ruinas de lo que una vez fue un asentamiento maya, el sitio arqueológico Caminal Yuyú. Y si os animáis a explorar otros lugares del país, pues no podéis dejar de visitar Antigua, una majestuosa ciudad que es precisamente la antigua Guatemala, el lugar donde estuvo la capital del reino siendo colonia española y donde el tiempo parece haberse detenido. Y si seguimos saboreando, ya no con los ojos, sino con el paladar, hay que decir que muchos de los platos típicos de la gastronomía guatemalteca no están completos si no llevan frijoles y tortitas de maíz, tortillas de maíz, los cuales pueden ir acompañados de carne, aguacate y otros vegetales, o arroz. Los precios son bastante asequibles, por cierto, siempre que no vayas, eso sí, a una zona muy turística, los platos locales están entre los 32 y 48 quetzales, más o menos, que viene a ser unos 3, de 3 a 5 euros, y lo que te sobre, pues ya sabes, la vuelta en taxi.